0: Please.
1: Bem-vindos à Voz do Direito Internacional, o podcast. Eu sou o Eduardo Werner, o seu apresentador. Sim, hoje é o nosso primeiro episódio e com a voz de alguns especialistas em Direito Internacional, Dr. Jeff Tergerson, Dr. Gustavo Petri, Dr. Raquel Topper e Dr. Marcos Marquezine, iremos abordar um dos temas mais fundamentais do Direito Internacional. O uso histórico dos costumes como prática essencial nas relações internacionais e como esses costumes se relacionam com as normas positivadas atualmente. Dr. Jefter, tudo bem? Uh, qual é o conceito de costume, digo, no sentido das relações internacionais e no direito internacional?
2: Olá, doutor Eduardo. É um prazer poder falar na estreia da voz do direito internacional. Pois bem, aqui temos que definir costume como uma norma não escrita, mas de caráter obrigatório para os sujeitos de direito dentro do sistema jurídico. Por exemplo, o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça prevê o costume como uma fonte de direito. Aliás, concebe como uma força de prova de uma prática geral, aceita como sendo o direito. Assim podemos concluir que a norma costumeira só existe diante de dois elementos cumulativos, que é a prática do Estado e a opinião iuris. O primeiro elemento compreende uma prática constante e uniforme executada pelos Estados. O segundo consiste no reconhecimento de que essa prática é juridicamente obrigatória. Portanto, o costume se forma quando os Estados interessados agem com a consciência de que essa conduta equivale a uma obrigação legal que seja exigível pelo direito internacional.
1: Perfeito. Doutor Gustavo, esses costumes possuem alguma base, ou seja, algum fundamento. Quais fundamentos são esses?
3: Ótima pergunta, doutor Werner. Veja bem. Nós podemos dividir os fundamentos em elementos constitutivos de costume, um deles material e o outro psicológico. O primeiro é identificado pela repetição de um procedimento, ação ou omissão realizados por pessoas jurídicas de direito internacional público de forma constante e suficientemente longa. O segundo possibilita a distinção entre costume e cortesia. Trata da necessidade de convicção de que o procedimento é correto, justo e jurídico. Mas não só isso. Os Estados precisam se sentir obrigados a cumprir com determinada norma não escrita para que ela seja verdadeiramente um costume. Só adicionando, atualmente alguns autores entendem que o costume vem perdendo sua relevância nas normas internacionais, de ampla de aparição de inúmeros tratados que surgem codificando costumes anteriores. Porém, eu, como especialista, não acredito nessa perda.
1: Obrigado, doutor Gustavo. Dr. Raquel, existem autores que entendem essa perda de relevância dos costumes, tudo bem. Mas para você, como especialista, essa compreensão de extinção realmente existe?
0: Eu acredito que os costumes ainda desempenham um papel muito relevante nas normas internacionais. Isso porque, em algumas situações, o direito consuetudinário internacional pode exercer inclusive um poder impositivo maior do que o próprio direito convencional. Além disso, o costume vincula todos os estados, diferentemente dos tratados internacionais que só vinculam os estados que expressam seu consentimento. Outro ponto importante é o fato de que não existe a possibilidade de desvinculação unilateral do estado perante os costumes, ao passo que isso é possível nos tratados. Por fim, as regras consertudinárias podem proporcionar maior exatidão, até porque podem evoluir a partir de situações concretas ou decisões escritas de cortes internas e internacionais.
1: Excelente, doutor Raquel. Caro doutor Marquezine, trazendo o direito internacional para os tópicos recentes, as redes sociais sempre causaram diversos debates relacionados à liberdade de expressão e espécies de discurso. Há hoje em dia o chamado discurso de ódio. O que o direito internacional poderia sugerir, ou intervir, para essas maiores plataformas, de Google ou Facebook?
0: Olá, Dr. Werner. Hoje, há uma forte questão a respeito do discurso de ódio. Quer dizer, as plataformas sociais regulam conteúdo e mesmo o removem alegando o discurso de ódio. O que há é uma polêmica uh, dizendo que esse tipo de decisão é uma democracy deficit, quer dizer, há a falta de um processo democrático nessa tomada de decisão. Nos Estados Unidos, há uma comum distinção entre raw law e domestic law para direito internacional. A domestic law seria basicamente a raw law internacional que é endossada, que é aceita pelo Congresso e pela presidência dos Estados Unidos. Nós temos, por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é, em partes, endossada pelo Congresso, pelos Estados Unidos, ou seja, passou por um crivo, por um processo democrático para ser aceito no país, onde as empresas estão sediadas. E nós temos também um, um artigo falando a respeito do discurso de ódio, que, no entanto, ainda não está adotado oficialmente pelos Estados Unidos como legislação dentro do país. O que nós temos nas redes sociais são grandes departamentos de pessoas que cuidam do conteúdo e aceitam ou recusam o conteúdo publicado nas redes. Acontece que o que eles chamam de people who care, as pessoas que se importam, são próprias apontadas, quer dizer, não há nenhum processo de imparcialidade ou outro tipo de processo democrático na escolha delas mesmas, ocorrendo o risco de que haja um partidarismo ou uma total opinião voltada para determinado conteúdo. Quer dizer, essa raw law, a, o, direito, o direito internacional externo, está sendo adotado nos, nos Estados Unidos, muitas vezes sem esses critérios, que, por exemplo, um juiz da Suprema Corte teria é, que levar em conta toda a imparcialidade no julgamento se uma ação está correta ou não.
3: Well, Senhor, so, como você sustenta um modelo de business em que os usuários
0: não pagam por seu serviço? Senhor, vamos voltar. A crítica final que cabe, não necessariamente a política de discurso de ódio ou a tomada de decisão, são que os moderadores dessas redes precisam também ser guiados por linhas de princípios democráticos. Caso contrário, essa moderação pode se tornar um mecanismo partidário envolto na própria retórica dos direitos humanos, mas na verdade sem embasamento na legislação aceita nas nações-sede dessas empresas tecnológicas.
1: Perfeito, doutor Marquezine. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer os nossos convidados e convidar você, nosso ouvinte, a ouvir o segundo episódio que irá ao ar na semana que vem. Obrigado e grande abraço!